0: E na Anteira Aberta de hoje, António Jorge, as explicações de Marcelo Rebelo de Sousa no caso das Gêmeas Luso-Brasileiras. Bom dia, Miguel. Considera que estão esclarecidas todas as dúvidas sobre as suspeitas de tratamento de favor no caso das Gêmeas Luso-Brasileiras. Este caso fragiliza as instituições e o Presidente da República agudiza a suspeição Agudiza o clima de suspeição em Portugal? Acentua a ideia de que as cunhas são uma espécie de modo de vida neste país? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue o 800 0101 ou o 2233 99956 Este número... O último que acabei de dizer é especialmente dedicado para quem está a ouvir a rádio fora do território português. No estrangeiro, portanto, tem o custo de uma chamada internacional. Depois de aberto um inquérito contra desconhecidos por parte do Ministério Público, relativamente à notícia que foi conhecida há cerca de um mês, Marcelo Rebelo de Sousa chamou ontem a Belém, os jornalistas, e garantiu que não favoreceu ninguém, João Alexandre.
1: O caso veio a público há um mês, a 4 de novembro, e na altura o Presidente da República adiantou que não se recordava de o filho lhe ter falado sobre o caso. Mas um mês depois, e após ter pedido à Casa Civil para verificar todos os registros, o Presidente admite agora o contacto.
2: Não me recordava minimamente ao procurar a documentação. Encontrei este contacto inicial, encontrei o meu despacho. De ignorância do que se passar antes.
1: Um contacto feito há quatro anos, a 21 de outubro de 2019, que constava dos servidores da Casa Civil da Presidência da República.
2: Em que dizia que um grupo de amigos da família das duas crianças gêmeas estava a tentar, a todo o trânsito, que elas fossem tratadas em Portugal.
1: Mas, garante o Presidente, o seguimento dado ao caso foi semelhante a tantos outros. O
2: Presidente da República Portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro dá o despacho mais neutral e não há uma intervenção pelo facto de ser filho ou não ser filho.
1: Na reconstituição feita por Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente disse ainda que a Casa Civil comunicou ao filho que a prioridade no tratamento é dada aos casos seguidos já nos hospitais portugueses e que o SNS cobre em primeiro lugar a situação de quem reside no país. Quanto ao que se passou depois, Marcelo atira a bola para o Governo.
2: Perguntarão. E depois ter ido para a presença do Conselho de Ministros? Não sei.
1: Mas se o filho do Presidente falou não com o Ministério da Saúde?
2: Espero bem que ele não tenha de algum modo invocado o meu nome, se se isso viesse a comprovar, isso seria totalmente inaceitável.
3: Nunca falou o Sr. Presidente com ele?
2: Não, sobre isso, porque parte do
1: princípio. Isso não aconteceu. Toda a informação recolhida em Belém, garante o chefe de Estado, foi enviada para a Procuradoria-Geral da República.
0: No início desta emissão da Antena Aberta, convidados hoje em estúdio a editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho e o comentador de Política Nacional, Raul Vaz. Bom dia a ambos. Obrigado pela presença. Natália, este é mais um caso, é mais uma sombra a pairar sobre a figura do chefe do Estado. Acentua a queda de popularidade que Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a sentir.
3: Sim, sobretudo porque o, 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 o cidadão uh, não gosta uh, de sentir que uh, um político está uh, a pisar ramo verde. O que é que eu quero dizer com isto? O, o Presidente da República, neste caso, uh, uh, esteve mal no tempo e na forma. Uh, no tempo porque quando foi questionado, uh, há um mês, uh, 4 de novembro, uh, pela primeira vez publicamente pela uh, TVI, já sabia uh, da investigação da, da, daquele canal de televisão, já tinha sido questionado, uh, não de forma pública, mas já tinha sido questionado sobre o caso, ou seja, tinha tido uh, ocasião, espaço, tempo para uh, uh, dar uma resposta uh, convincente e não se escudar atrás do não me lembro, uh, e pior do que isso, ameaçar logo com uh, idas a tribunais uh, se alguém uh, dissesse o contrário. Portanto, mal no tempo, ou seja, não era preciso esperarmos mais um mês para ontem, depois o Presidente vir de forma atabalhoada, dar umas explicações que adensaram mais as dúvidas. Por outro lado, a própria forma como o fez, não era preciso, ou seja, o país não precisa ou não quer ou, 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 explicações do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa quer explicações do Presidente da República. Portanto, o Presidente não precisava de se esconder, entre aspas, numa sala eh, sem eh, característica nenhuma ou descaracterizada. Eh, teria feito melhor eh, receber os jornalistas numa qualquer sala eh, tradicional do Palácio, pelo menos mais identificada com os símbolos eh, da Presidência, eh, do que eh, eh, colocar-se atrás ou à frente, melhor dizendo, de uma parede branca. Uhum. Dito isto, e isto é só, a forma, uh, uh, é só a forma, mas que diz bem do que foi o, uh, uh, o final de tarde de ontem do presidente, porque depois todas aquelas explicações uh, adensam ainda mais as dúvidas. Ou seja, por muito que o presidente tente, não pode dizer que o filho é um cidadão como qualquer outro. Não é. É filho do presidente. Usa o mesmo apelido. Segundo... A explicação, ou melhor, a falta dela, porque é que aparece uh, o mail uh, do filho uh, na presidência? Vamos, vamos comp comportar-nos com pessoas normais. Uh, uma pessoa normal, um filho, liga ao pai e diz ó oh pai, vê lá se tu podes tratar disto. É o normal, pega-se no que telefone, o que é que se pode fazer? Não vai daí mal ao mundo fazer uma coisa destas. E o pai diz, opa, não sei, gêmeas, coitadas, todos nós teríamos pena de um caso destes. Opá, ó oh filho, não sei, vamos lá ver. Olha, manda-me um mail com uh, os dados todos do processo que eu logo vejo. Normal, até aqui, normal. Portanto, o Presidente não explica isto, uh, e eu imagino que terá, terá sido uma coisa destas que, que terá acontecido, mas depois, a partir daqui, ao tentar... Uh, uh, colocar-se acima de toda e qualquer suspeita, e atenção, não estou a dizer que o Presidente é suspeito, só estou a dizer que o Presidente foi atabalhoado nas explicações, ao tentar colocar-se acima, faz, eu acho que é este lado que fica mal, ou seja, faz lembrar o Ministro Pedro Nuno Santos quando dizia que não, que não sabia de nada, que não se lembrava, que não se lembrava, e afinal só se lembrou quando foi ao telefone e encontrou lá um, uma mensagem no WhatsApp a dar o ok à indenização da Alexandre Reis. Isto é, é mal comparado, mas é, é, faz lembrar isto. Uh, ou seja, uh, o Presidente não se lembrava de nada. Ah, mas espera aí, há aqui uns registros. Bom, uhum. então vamos lá encontrar uma narrativa para estes registros. Mas depois falta as explicações da oralidade. Como é que no final... O Presidente pode dizer que não faz a mínima ideia se o uh, filho uh, tentou ou não uh, uh, insistir também junto do Governo, embora ele considere que espera bem que não e que muito, e que muito menos o, o seu nome.
0: Mas fica um pouco também essa ideia, de que ele empurra o caso para o Governo. Pois mas, 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 António,
3: o normal neste tempo todo não foi já ter agarrado no telefone e falar com o filho e pedir explicações ao filho. Pois. Quer dizer, é, é o que... o oh, 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 Nuno, uh, o menino explica-me lá o que é que andou a fazer em nome, uh, uh, com o seu apelido? O que é que andou a fazer em nome do seu pai? É o normal. E, portanto, ontem, quando, quando se confrontou com os jornalistas, ou melhor, quando chamou os jornalistas a Belém, essa resposta também já tinha que ser dada. Não, eu falei com o meu filho e o meu filho garante que não falou, que não pediu a ninguém. Sim. Ou eu falei com o meu filho e, de facto, o meu faltam filho confessa peças, que fez algumas... alguns
0: na narrativa.
3: Mas um o problema histórico. é esse, é, que, é isso que enfraquece o Presidente. É evidente que é normal que um Presidente da República receba mil pedidos e, 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 e também do filho. Quer dizer, não é por aqui que está o mal. O mal está é quando se tenta desvalorizar e colocar isto ao nível de todos. Não são todos, não são todos Sim. os cidadãos. É o filho do Presidente, houve ou não uma tentativa de influência. Mas, a
0: questão é, do acesso é relevante.
3: É, 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 que, é que Só para concluir, António, é, é que o Presidente reconhece que pediu, ou seja, usando o mail do filho, o tal mail inicial, pediu aos serviços da presidência que averiguassem. Certo, é o normal, é isso mesmo. E a assessora, a Maria João Ruela, falou com a administração do hospital. Muito bem, recebeu a resposta do hospital. Ora, se não tivesse havido nenhuma influência, o assunto morria aqui. A verdade é que, apesar de ter essa resposta, a presidência reencaminhou o assunto para o governo. Portanto, ou seja, não se ficou pela resposta do hospital. Portanto, há aqui muitas pontas soltas que o presidente deixou e fez adensar as dúvidas. Isto significa, sobretudo, e para responder à tua questão inicial, há de facto um enfraquecimento... Da imagem do Presidente, e é pena, e é pena porque estamos numa, num período muito difícil um, da política sim, portuguesa. Cristal, temos uma, e, e é o Presidente que vai ter que gerir esta crise. Portanto, a última forte. coisa que é preciso é um Presidente enfraquecido para gerir desta, precisamente desta esta crise. A leitura
0: que a Natália está a fazer, a Raul, bom dia também. Como é que achas, já sei que achas isso, mas gostava que te explicasses, como é que achas que este tema vai entrar na campanha?
4: Se vai entrar de uma forma ou de outra, é evidente que não vai ser o principal tema de campanha, até porque há partidos eh, que terão uma ideia diferente eh, deste episódio, mas eu penso que vai entrar na campanha de uma forma ou de outra, até pelo silêncio, muitas vezes, que significa muito em política, mas haverá perguntas, haverá quem explore este tema, nós sabemos quem quem normalmente explora esta, estas ideias, estes temas, e portanto, eu acho que vai entrar na campanha. Já e, temos
0: partidos a pedir mais explicações.
4: Mais explicações. E, portanto, vai entrar na campanha, é um tema que, que faz sentido entrar na campanha. Eu não tenho, eu sobre os temas da campanha não tenho reserva nenhuma, nem pudor nenhum. Isto é um, um, um tema que merece, merece ser discutido. Uh, porque estamos a falar uh, do enfraquecimento de algumas instituições e se, se me permites António, nós temos de situar isto no tempo. Uh, a leitura política também tem a sua, também tem a sua fita o que
0: do que estava tempo. a acontecer há quatro
4: anos. Estamos em 2019. Se bem nos entendemos, nessa altura eh, Marcelo Rebelo de Souza e António Costa davam-se, eh, como Deus com os anjos. E portanto, esse ponto também, na minha opinião, para depois fazermos eh, a viagem por esse tempo, também conta. Ou seja, eh, como o Presidente ontem explicou e já nós explicamos, o caso já tem os seus contornos, o seu processo, o seu caminho, como foi feito. Eh, e é evidente que não sei, é uma dúvida que eu tenho Se quem é que se abreviou o problema ou seja, quem do governo poderá ter dado algum encosto para que o problema fosse ultrapassado. Não sei se isso aconteceu mas é evidente que a Ministra da Saúde já disse que não teve nada a ver com o caso, mas o caso estava no governo, estava na esfera de decisão da competência do governo. Agora, este caso, hoje, voltando agora ao tempo presente... O inquérito está no Ministério Público e agora tem caras. Era conta dos e agora tem caras. E as caras são uh, as caras que estão a trabalhar em Belém. O chefe da Casa Civil, a assessora dos assuntos sociais, uh, o filho do Presidente e também o próprio Presidente. Ou seja, uh, vamos ver uh, como é que isto vai evoluir, se atinge de facto o coração uh, do Palácio de Belém. Uh, já se fala também ontem a pergunta de que se o Presidente da República tinha condições, ou julgava ter condições para continuar a exercer função ah, e
0: certamente, respondeu eu, ah, Marcelo. Certamente,
4: eu acho que neste momento tem todas as condições para uh, continuar a exercer o cargo. É evidente que há, há uma possibilidade se um quinto de deputados uh, quiser levar o carro. Uh, o caso da Assembleia da República, eh, envolver o Presidente, depois dois terços da Assembleia tem que aprovar. Eh, este tempo é um tempo, como a Natália disse, é um tempo pouco propício a isso. Eh, estamos em campanha eleitoral, o Partido Socialista vai ter um novo líder no dia 16 deste mês, no dia 15 de janeiro o Parlamento fica eh, sem funções e, portanto, há aqui um curto espaço tempo para fazer isto tudo. Agora, é muito importante, é muito importante que o Ministério Público eh, esclareça tudo, vai durar tempo, certamente, não sei se será no tempo do Presidente da República, estamos habituados em Portugal a muitas vezes as coisas não chegarem a tempo da opinião pública tomar uma decisão, agora é evidente, é evidente que isto é muito incómodo para Marcelo Rebelo Sousa, que suscita dúvidas eh, na opinião pública, nos portugueses, porque é assim, muito simples, a pergunta é muito simples, dir me que é uma pergunta de café, mas a política também se faz nos cafés uh, a pergunta é muito simples mas se não fosse Uh, o filho do Presidente da República tivesse enviado um mail para o Palácio de Belém tinha sido rigorosamente assim, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que se seguiram-se todos os procedimentos mas as dúvidas existem e é evidente, é evidente que isto fragiliza o Presidente da República numa altura em que o Presidente da República devia estar muito, muito forte porque é ele que nos próximos meses vai conduzir aos vários níveis a política portuguesa e o processo uhum. de decisão uh, da política portuguesa
0: Obrigado a ambos, Raul Vasco e Natália Carvalho, pela presença nesta emissão de hoje da Antena Aberta. Trago também Paulo Moraes, cumprimento Paulo Moraes, Presidente da Associação Frente Cívica. Professor, bom dia. Como é que analisa toda esta situação, todo este caso que mereceu ontem as explicações que já ouvimos e que certamente o senhor também acompanhou do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Há uma fragilização das instituições e neste caso concreto do Presidente da República?
5: Bom dia a todos. Há realmente uma fragilidade total das instituições. Eu gostava de focar um ponto prévio que é o seguinte. A Presidência da República e o Palácio do Belém não existe para tratar de casos individuais que os cidadãos, sejam quem forem, tenham com a saúde, com a educação, com as finanças... Todos os ouvintes que agora nos escutam sabem, todos já tiveram problemas por receber uma carta das finanças e não gostaram, colocaram-lhes um filho na escola que não pretendiam, não têm acesso a uma consulta ou sequer um médico de família, e as pessoas, quando têm esses problemas, não escrevem para o Palácio de Belém. Portanto, a presidência da República... Se calhar República. até escrevem,
0: não têm a resposta
5: imediata. Não, mas maioritariamente não escrevem porque não têm acesso, eventualmente certo. muitos escrevem em desespero, Sim. mas a maioria sabe que mesmo que escreva isso não adianta nada, porque não tem qualquer acesso ao Presidente da República. E aquilo que se verifica agora, que aliás muitos já sabíamos, mas a população não tinha noção do que acontece, é que o Palácio de Belém tem funcionado como um alforbro de cunhas institucionais que o Palácio de Belém depois canaliza para os diversos serviços, ou hospitais, ou ministérios, ou seja o que for. E a Presidência da República não existe para isso. Um Presidente da República existe, tem uma série de funções que estão previstas na Constituição e não são andar a tratar de casos individuais. É evidente que o Presidente da República deve-se preocupar com as questões coletivas, com funcionamento dos hospitais, com ministérios, etc., mas não tratar de casos individuais. Ou seja, Marcelo, enquanto Presidente, jamais poderia andar a tratar de casos individuais. Ou seja, o Presidente da República não sabe o que anda a fazer. Ou seja, usa a sua função não para cumprir o que está na Constituição, mas para ter um gabinete com 50 e tal assessores que servem para andar a meter cunhas junto do Governo, junto dos hospitais, junto das escolas, etc. E isto não é aceitável. Mas já que Marcelo faz o que não deve, pelo menos não devia fazê-lo desta maneira, já que ele interpreta a função presidencial eh, como um palácio que mete cunhas eh, ao longo do país em função daqueles que têm acesso ao Belém, eh, não podia, em qualquer circunstância, receber o meio de um filho eh, e tratá-lo como se fosse eh, qualquer cidadão, em primeiro lugar porque ninguém acredita eh, que o filho do Presidente da República seja um qualquer cidadão, porque obviamente que o filho do Presidente da República, a presença de se apresentar, na condição de ter o apelido Rodolfo Sousa e ser filho do Presidente, é tratado de forma diferente, seja onde for, nem que seja num restaurante, quanto mais num organismo público. Portanto, esta é a primeira questão. O que quer dizer é que o Presidente da República deveria receber um mail de um familiar e por e simplesmente eliminar o mail. E quando mais, quando é para tratar de um assunto individual. Quem tem o exercício de cargos públicos não pode intervir em qualquer circunstância a favor de um familiar ou de um amigo de um familiar. Isto é claro para toda a gente. É claro, quem anda na vida política, como está habituado, este tráfico de influências permanente em que se transformou a política portuguesa, até acha isto relativamente normal. Eu ouvi, desde ontem, muitos comentadores nas rádios e televisões, dizer que é normal as pessoas interferirem junto à Presidente da República. Para mim não é nada normal. As pessoas que andam na política não têm que interferir para tratar de casos individuais, têm a cumprir o mandato para que foram eleitos pelo povo, nomeados, e cumprir em função do interesse coletivo, e jamais ter intervenções de caráter individual. Portanto, Marcelo, não só anda a fazer o que não deve, como anda a fazê-lo sem critério.
0: Muito obrigado, Paulo Moraes, pela sua colaboração, Presidente da Associação Frente Cívica, professor universitário, ex-candidato também a Belém, a Presidente da República. Connosco agora os ouvintes que estão em linha é o primeiro João Silva, que está em Salva Terra de Magos. Bom dia, João.
6: Muito bom dia. Eu aproveitava para cumprimentar o auditório da Antena 1 e o Sr. António Jorge, naturalmente. É, em relação a este caso, é, portanto, eu começaria por factos, naturalmente, e, e dizer o seguinte. É, a nacionalidade. Um cidadão, do, por exemplo, dos Palop, venha para Portugal trabalhar e empobrecer, chega a andar 10, às vezes até 20 anos para conseguir a nacionalidade portuguesa estas duas meninas conseguiram em 14 dias. Isto é um facto. Depois temos outra também que nos parece importante, que é o, o parecer técnico. Portanto, aquilo que temos ouvido é que os médicos, as pessoas que entendem estas coisas, deram um parecer negativo em relação ao tratamento e foi a cunha que funcionou para que o medicamento fosse ministrado e aos preços exorbitantes que foram. Também eu gostaria aqui de salientar a questão das cadeiras de rodas. Qualquer um de nós que tenha uma carreira contributiva de 30, 40 anos, quando por alguma razão somos levados a ter que andar de cadeira de rodas, é nos dado pela Segurança Social uns trocados, 100, 200 euros, como se andar numa cadeira de rodas se tornasse um luxo. Neste caso, foram compradas quatro, e dois andarilhos no valor de 65 mil euros. Isto é um escândalo para quem recebe estes míseros trocos quando tem necessidade deste equipamento para a sua mobilidade. Portanto, uh, este caso, que, que penso que a todos nos envergonha e que só é pena que, que a saúde das meninas esteja em causa, e é isso que eu pretendo. João,
0: peço-lhe para concluir, por favor.
6: Uh, portanto, caso, vou, vou tentar concluir, este caso pelo menos permitiu-nos o seguinte, perceber para onde vai o dinheiro do SNS, não é? quando se diz que todos os anos aumenta o, o dinheiro uh, no SNS e depois vemos 4 milhões de euros voarem assim, e por fim, para terminar mesmo, as consequências políticas. Portanto, ninguém tem dúvidas que isto tratou de uma cunha da parte do Presidente da República e que uh, aquilo que ele deveria fazer, é óbvio, era pedir admissão. Por, por muito menos, por 85 mil euros, o Primeiro-Ministro fê-lo fê com ética e, e com dignidade.
0: Obrigado, Portanto, é nisso, João. Bom dia para, 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 para si. Agora, a, a partir da batalha, é na batalha que está Carlos Martins. Bom dia, Carlos.
7: Olá, bom dia, Dono Jorge. Bom dia a todo o auditório. Uh, mais uma vez, tem um complexo. Uh, 43, chuva, tenho... Eu
0: peço-lhe o favor é. de falar um bocadinho mais alto, estamos a ouvi-lo com alguma ah, dificuldade. Culpa.
7: Com certeza, desculpe, estou ao telemóvel. Um, bom dia a todo o auditório. Uh, quero começar por dizer que tenho uma declaração de interesses, votando o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas vamos tentar fazer sucintamente para dar a oportunidade a todos. Bom, neste momento não são uh, mais do que as instituições que estão fragilizadas, mas as pessoas que as representam, e, um, porque no fundo as instituições até estão a mostrar vitalidade, porque o povo está a cuidar... Uh, a democracia, estamos a mostrar a indignação ou não perante certos temas, desde o governo até, e as pessoas estão-se a mexer civicamente, pelo menos vê-se alguma atividade cívica um, na sociedade. Em relação ao professor Marcelo Couto de Souza desiludiu-me imenso, porque há aqui várias dimensões. Enquanto o, o governo foi uma dimensão de lucros pessoais e de tramas de amigos para negócios que envolviam um, de propriedade estatal, aqui trata-se de uma coisa que muitas vezes vemos na, na televisão, mas isto não tira a falta de dignidade que o Presidente da República esteve em assumir. Porque a única maneira que o professor Marcelo teria de ser disto minimamente limpo era admitir caso seja isso venha a comprovar, mas quando está muito fumo e quando a dialética começa a ser atrapalhada, obviamente toda a gente nota porque somos todos humanos. E vamos começar por aqui. Como todos humanos temos relações humanas e um filho não é o mesmo com um cidadão qualquer, seja eu o Presidente ou seja o Papa obviamente que temos sempre tendência. Eu gostaria que todos os portugueses fizessem um... um exame de consciência de quem é que não conhece. Por exemplo, se eu tiver um filho doente e conhecer um amigo meu que é médico, creio eu farei de tudo para que ele tente ver o meu filho e, e, e se conseguir melhor. Isto é algo que é inato às relações humanas, ou seja, a, a pequena corrupção que se fala não é mais do que ser um ser humano, é aquele jeitinho que se dá, e isso eu penso que ou nos iluminamos como seres, ou, ou tornamos-nos robôs, ou, ou não vamos nunca conseguir iluminar esses pequenos jeitos
0: que no para fundo... Para concluir, Carlos, por favor.
7: Para, para concluir, digo apenas que o professor Marcelo deveria admitir que tentou salvar duas vidas humanas perante um, um tratamento que e exerceu sim, porque era o filho dele, não sabemos o que é que a outra pessoa fez pelo filho e sabemos todos isso. Obviamente que perante a não admissão de culpa, a única maneira era pôr um referendo e, e dizer em português, acham que eu tenho condições ou não. E aí seria a forma mais digna, obviamente, quanto mais aumentar uh, a trama e as mentiras, mais provavelmente perderá a credibilidade... Obrigado, Carlos, de já percebemos o seu ponto.
0: Vamos Obrigado. escutar mais uma opinião. António Rama, a ligar de Aveiro, é assim? António, bom dia.
8: Sim, bom dia. Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Relativamente à questão em apreço, eu queria dizer o seguinte, isto não é fado, mas tudo isto é triste. E após as declarações do Presidente, se nós já tínhamos dúvidas, com muito mais dúvidas ficaram. Porque, vejamos, foram feitas várias diligências. O doutor Nuno Rebelo Sousa pediu ao Presidente da República por acaso é seu pai para interceder junto do tratamento destas crianças. E a partir daí fez-se uma série de diligências e, e todos estão envolvidos. Desde o Presidente à Casa Civil, ao Governo, ao Ministério da Saúde, Serviço Nacional de Saúde, Infarmed. Portanto, estão todos envolvidos. Quiçá -se o serviço de estrangeiros e fronteiras, porque, como disse um senhor uh, relativamente há pouco tempo, que em poucos dias foram uh, conseguiram a nacionalidade portuguesa, quando estão muitos uh, palopes e também brasileiros, com 10, 15, 20 anos à espera da, da nacionalidade. Tudo isto é triste, de facto. E as Obrigado, António.
0: Obrigado também. Obrigado. Já prestamos o seu ponto. Vamos ouvir mais uma opinião, a de Luís Dias, a ligar de Braga. Bom dia, Luís.
8: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu uh, não tenho muita informação para partilhar Eu, como cidadão o que sinto, tenho enorme apreço uh, pelo o nosso Presidente e acho que, apesar de tudo, no meio da negatividade há um ponto positivo que é, que é óbvio, que é um favorecimento ajuda eh, sem retorno, não é? está a ajudar umas pessoas que estão com uma imensa dificuldade
0: pelo seu ponto, Luís Dias, a falar de Braga. Está agora connosco também ao telefone o advogado Pedro Marinho Falcão. Obrigado pela colaboração. Como é que analisa todo este caso que envolve aparentemente o Presidente e o filho neste eventual apoio às gêmeas luso-brasileiras?
9: Bom, eu julgo que as explicações que foram dadas pelo Presidente da República foram suficientes, objetivas e completas. Basicamente, o que ele referiu foi a existência de uma comunicação que lhe foi dirigida pelo seu filho, relativamente a um problema de saúde das duas crianças, que ele encaminhou, segundo a explicação que deu, nos termos normais e gerais, não atribuindo qualquer tratamento de favor ou tratamento especial ou tratamento diferenciado. O assunto foi encaminhado para a sua casa civil e, a partir daí, digamos, os responsáveis da casa civil deram o tratamento também normal que é dado nestas circunstâncias. Nós temos que compreender que um Presidente da República recebe solicitações diárias sobre os mais diversos pedidos. E, portanto, provavelmente alguém que é sensível a um problema de saúde não terá ficado uh, sem responder ou não terá ignorado este apelo que lhe foi formulado ainda por cima pelo seu filho e, por isso, reencaminhar o assunto para a Casa Civil é um ato perfeitamente normal. E tem que lhe dizer que, até ao momento, não há nenhum sinal de que o Presidente da República tenha tido qualquer influência naquilo que se passou posteriormente. E repare, se nós estivermos em atenção tudo aquilo que se passou Desculpa, posteriormente... Desculpe,
0: importa-se, doutor, de repetir o que disse agora nos últimos instantes, porque de repente ficamos com algumas dificuldades em perceber o que estava a dizer. Diz muito bem. Estava a chamar a atenção para o facto de, até agora, não há nenhum indício.
9: Não há nenhum indício. E eh, as explicações que foram dadas, como a dizia, são explicações absolutamente objetivas, claras, que na minha perspectiva caem dentro da normalidade e do padrão de relação entre o um Presidente da República e as pessoas que o procuram. E, se repararmos bem, o Presidente da República encaminhou o assunto para a sua casa civil. E, a partir daqui, desenvolveram-se um conjunto de procedimentos nos quais o Presidente da República não teve nenhuma intervenção, a saber, um... A circunstância ter sido marcada, com alguma urgência, a consulta para as crianças. Dois, a atribuição da qualidade de, de, de cidadãs portuguesas. Três, a decisão médica e clínica de se administrar aquele tipo de medicamento, ou seja, como sabe, como
0: sabe, Pedro Marinho Falcão, há uh, muitas críticas relativamente à rapidez com que foi, por exemplo, dada a cidadania portuguesa às, às gêmeas.
9: Sem dúvida, mas, de, de, digamos, de crítica que é da crítica que é feita à rapidez com que uh, a atribuição da nacionalidade foi feita, não se pode retirar nenhuma conclusão que o Pedro é tenha tido qualquer influência nessa matéria, até porque, reparo. Se está em causa um pedido de atribuição da nacionalidade para que seja administrado um medicamento, é natural que, neste caso, tenha tido um tratamento mais célebre e, portanto, diferenciado. O que não se pode retirar qualquer conclusão a este nível é que tenha havido uma intervenção do Presidente da República. Uhum. Por isso, o foco, na minha perspectiva, relativamente à investigação, não deve ser posto no Presidente da República, mas sim num conjunto de circunstâncias que se após o pedido apresentado pelos pais da criança... Exatamente, para... ou seja,
0: como, como, como é que esse pedido, como é que e, a chamada de atenção que começa por ser por via da Casa Civil da Presidência da República, como e, pois, é que, e, que, e, que andamento e, é que isso teve junto a outras instituições, nomeadamente no Ministério da Saúde e no Hospital?
9: Exatamente, ou seja, o fogo que se posto é da intervenção do Presidente da República que, na minha perspectiva, se com o envio do e-mail que recebeu para a Casa Civil e, portanto, a partir daí saber se alguém do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, do Hospital, do Consulado, teve alguma intervenção e porquê, na atribuição da nacionalidade, na marcação da consulta e na, na, na administração de cada Porque
0: todo o processo para a administração do medicamento é complexo. Por exemplo, a Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital de Santa Maria o tem o de ter farmed, dado o aval o farmed, ao farmed, exatamente.
9: Tem que ter intervenção. Ah, repare, num conjunto de tantas entidades administrativas, o SNS, o Hospital, o Infarmed, o Consulado, Mas podemos admitir que o Presidente da República conseguiu ter uma intervenção tão universal e tão dispara que nos permite concluir que, de facto, isso só foi possível com a intervenção da pública... Nós estamos a ter é alguma a dificuldade é... em ouvi-lo,
0: Pedro Marinho Falcão. Está... A chamada não está muito boa, não sei quais são as suas condições no sítio onde está, mas de facto estamos a ter alguma dificuldade em ouvi-lo, mas ficou a ideia essencial, ou seja, é difícil acreditar que o Presidente da República tenha tido uma informação, uma capacidade universal de tocar tantas in... In... instituições. É essa a ideia. E, e, e,
9: eu diria exatamente que é, é difícil acreditar, e, e seria no fundo, admitir que as instituições portuguesas se deixavam, entre aspas, cumprir com a intervenção ou influenciar, utilizar outra expressão, influenciar pelo Presidente da República, porque há um conjunto muito significativo de entidades que intervêm neste processo, lá para pouco explicava, o Infarmed, o Serviço Nacional de Saúde, o Hospital, os médicos, o Consulado Português, e portanto admitir que o Presidente da República tem um domínio Sobre este tipo de entidades, eu parece-me que é absolutamente exagerado. Ele, ele pode entidade, não ter o
0: domínio, mas invocar o nome do Presidente da República pode ser meio mas que invocar,
9: invocar o nome do Presidente da República é um facto. O Presidente da República invocar a sua qualidade para conseguir influenciar é outro. Uhum. E por isso, e até agora, nós não temos nenhum sinal de que o Presidente da República tenha tido qualquer tipo de intervenção direta no sentido de que Uh, todo aquele processo fosse... Doutor Pedro Marinho a Falcão,
0: partos. o Presidente da República pode ser uh, chamado... Uh, a ser, uh, uh, pode ser ouvido neste caso? Como é que formalmente isto pode suceder?
9: Bom, uh, é uma pergunta muito interessante porque o Presidente da República tem um estatuto que é ímpar e exclusivo. A nossa Constituição da República Portuguesa tem um estatuto de imunidade que se aplica exclusivamente ao Presidente da República. E aquilo que se diz é o seguinte... O Ministério Público não tem legitimidade para desenvolver investigações dirigidas ao Presidente da República. É necessário uma decisão do Parlamento tomada por um quinto dos elementos em efetividade de funções. E só a partir daí é que pode ser dirigida contra o Presidente da República uma investigação. Se um lugar, depois da investigação se desenvolver e a competência é do Supremo Tribunal de Justiça, é necessário preferir uma acusação. E quem tem legitimidade para validar essa acusação é, novamente, a Senda da República, com uma maioria qualificada de dois terços. Portanto, o Ministério Público, neste momento, quando investiga, investiga contra, traça, contra desconhecidos. Exatamente. O Presidente da República não pode estar na equação. Tem que haver legitimidade do Parlamento. E depois, para acusar, o processo tem que regressar novamente ao Parlamento para que dois terços dos deputados decidam avançar com uma acusação. E agora, doutor Jorge, deixa-se complicar um bocadinho aqui o sistema. É que a Assembleia Pública vai ser dissolvida. Pois, pois, claro. E se a Assembleia da República vai ser dissolvida, então significa que enquanto não houver novas eleições, portanto, enquanto não houver uma nova legitimidade por parte do Parlamento, um, o, o, o quinto dos deputados não pode exercer este direito de legitimar uma investigação feita pelo Ministério Público, porque há uma regra específica que é aplicável ao Presidente da República.
0: Portanto, temos que esperar sentadinhos.
9: Por um lado, e por outro lado, temos que saber exatamente qual é o resultado prévio da recolha de informação para saber, e o Presidente da República já deu essa informação, para saber se isto é uma espécie de espuma que anda a, ser, uhum. uh, uh, anda a ser discutida na opinião pública, mas se em concreto, de facto, não existe, como me parece, como parece, não existe nenhum elemento concreto.
0: Obrigado. Pedro Marinho Falcão, advogado. Cumprimento também Paula Espírito Santo, politóloga, professora no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. O Presidente da República tem aqui mais um caso que enfraquece a sua imagem junto dos portugueses, do seu ponto de vista?
10: Do ponto de vista da opinião pública, certamente que sim, aliás, com agravante estamos a falar de um setor que é crítico e sensível, que é a saúde, um setor que tem um déficit estrutural e tudo isto acaba por ser, no fundo, há pelo menos uma dúvida legítima aos olhos da opinião pública sobre, pelo menos, a interferência possível que o Presidente da República pode ter tido neste processo. Aliás, tanto quanto ele vem ontem apresentar alguma informação daquilo que ele se recordo, ou pelo menos dos registros que foi consultado, já passaram quatro anos, e, e tudo isto desencadeia agora este processo contra desconhecidos, como muito bem sublinhado, e que realmente acaba por envolver um conjunto de, vamos dizer assim, de estruturas ou de entidades que, que podem ter concorrido em simultâneo, hipoteticamente, para o acelerar de um processo que não deveria, pelo menos ter tido os contornos que teve, na medida em que estamos a falar uh, de, uma, de um processo que é muito rápido, se compararmos, aliás todos os processos iam ser assim tão rápidos, não é? Este uhum. é que está correto, os outros certamente é que deveriam, este é que deveria ser o modelo, uh, quer no plano do acesso a um medicamento caríssimo, uh, quer também no plano da, da própria atribuição da nacionalidade, uh, que acabou também comparativamente, tanto quando se tem agora, tanto quanto a informação nos tem dado a conhecer, muito mais rápido que o normal. Aliás, o processo começa seis meses antes, mas em 15 dias consegue-se essa atribuição da nacionalidade a estas duas crianças. Daí que há aqui questões que têm que ser, pelo menos, esclarecidas no plano público, porque o Estado de Direito Democrático não tem vamos dizer assim, não há, vou usar uma expressão, não há vacas sagradas, ou seja, nós temos que perceber exatamente, temos que confiar e temos, tem que haver idoneidade sobre as instituições públicas e particularmente sobre o poder político e, e, e os órgãos de soberania e, e tem que haver também um esclarecimento porque... Há aqui questões que não são eh, propriamente fáceis eh, de, de entender, a começar pelo próprio mal-estar, junto da, do próprio Hospital Santa Maria, do setor que, que está eh, eh, neste caso da pediatria e particularmente dos serviços que eh, publicamente já manifestaram também, que causou incómodo eh, terem que, ainda que contrariados de alguma maneira, terem que avançar com este tratamento eh, nos termos em que foi aplicado e sabendo também que haveria outras crianças igualmente a necessitar do mesmo e que não tiveram resposta ou até pelo menos a resposta não foi tão rápida.
0: Muito obrigado pela sua análise também a professora Paula Espírito Santo, politoga, que nos trouxe também uma leitura e este caso que hoje nos une aqui no programa com a opinião que segue a ser assinada por José António que fala de Santarém. Bom dia. Bom, bom dia, dia Antônio. Antônio
11: Jorge. Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos a bem.
11: Bom dia, parabéns pelo programa. Uh, isto já muito foi dito e, de facto, isto é uma afronta. Uma afronta ao cidadão comum que não consegue compreender como é que é possível isto acontecer. Uh, crianças em lista de espera, com a mesma patologia, com, com os diagnósticos todos feitos, e uma situação desta dar-se conforme se está a dar. Quer dizer, isto é uma afronta, no meu entender. Em relação ao Sr. Presidente da República, quero dizer que uh, o desconhecimento, a semana passada, que não tinha recebido qualquer uh, informação, que não se lembrava, que, que, que de facto o filho tinha contactado sobre este assunto, e que agora ontem, para nossa surpresa, vem dizer que de facto recebeu e-mails uh, com o conteúdo daquilo que estava a passar com, com, com as crianças. No contexto, no final, quer dizer, desde a nacionalidade das crianças, a rapidez com que o IFARMET faz com que as coisas fossem feitas aceleradamente. E o hospital, e credo, como é que isto tudo estava a passar, não está aqui em causa, de facto, que as crianças não fossem tratadas, não é isso que está em causa. Para mim, na minha opinião pessoal, é e que, que, no geral, as pessoas estão revoltadas é a situação em que, em, que, em que todo o processo é feito. Mas isto é o nosso Presidente, como nos habituou uh, a ser uma pessoa prestável, eu acredito que receba imensas uh, solicitações e que daí que, que não passam dali porque acaba às instituições de depois fazerem, de facto, aquilo que deve ser feito. Mas é estranho, é? cria uma certa estranheza, como é que é possível que tanta coisa que se passou tudo ser pelo, pelo facto da instituição ter o processo de aceleramento para que se trate quer dizer, isto é a mesma coisa que o automobilista vai na rua e a gente vê que de facto o indivíduo saiu de uma cervejaria completamente embriagado, mas como não houve uma autoridade que lhe fizesse o teste, não há nada que conclua aquilo que... É que tenha com a situação em que está. E isso deixa-nos triste, eu fico
0: triste com isso. Bom, obrigado José António pela sua participação, é, é, claro, evidentemente é que agradeço encarada, o facto de é. ter estado connosco, vamos acelerar um bocadinho, peço desculpa por isso, o tempo é o que é. Fernando Almeida é quem segue, bom dia Fernando, liga-nos de que é luz, como é que avalia tudo isto?
12: Bom dia doutor António Jardim, muito obrigado por, por, por participação, desculpa. a minha avaliação é, é muito simples e sinteticamente é a seguinte. O problema neste momento está apenas na sete política, não jurídica. E politicamente o que há a dizer é que, como dizia o professor Marcelo Rebelo de Sousa quando era comentador, em política o que parece é. As não se esqueçam desta frase, não é? E portanto aqui o que parece é de facto que há, que há um tratamento meteórico de uma situação Uh, que é estranha, e que realmente não é, as pessoas pensam um bocadinho, não é preciso o professor Marcelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, uh, dizer para fazer isto ou fazer aquilo, basta aparecer o nome dele, não é? aquilo que se chama em direito o temor reverencial e quando realmente aparece um documento com a chancela, digamos, do Presidente, e na próxima um do filho dele, é evidente que isto passa à frente de tudo, não é? E seja tenha ele ou não tenha, digamos, provocado esse tipo de, de, de aceleração no processo. Agora, há aqui uma coisa que, que também o, o Sr. Presidente da República devia tirar, aquilo que ele exige aos outros. E temos agora o caso do Primeiro Ministro, que se demitiu e quando, assim, ao fim ao cabo até agora há zero sobre ele, e provavelmente não haverá nada sobre ele. Teve, digamos, a, a vulnerabilidade de se demitir, e caindo o país na situação em que eu... E acho que o professor Marcelo Revolçoso aí também não, não intervém no sentido de segurar a situação e pensar no país. Agora aqui ele deveria ser coerente com ele próprio, não é? E coerente com ele próprio o que é que é? admitir é se
0: Obrigado, é Fernando. Obrigado. Muito bom dia para si. Vamos cumprimentar também José Pinto a falar de Albufeira, o que vai fazer agora, julgo eu. Olá, José. José Pinto em Albufeira, bom dia. Está-me a ouvir? Bom dia. Estou a ouvi-lo agora sim. Estava a ouvir Sim, senhor.
7: Pronto, muito bom dia ao Dr. António Jorge. É a primeira vez que eu participo. Bom dia a todo o auditório. Eu sou o instrutor de condição e pronto, a minha simples uh, opinião é apenas a seguinte. É uma birra de irmãos. É uma birra de irmãos. Lembremos-nos que surge a notícia das gêmeas e passado quatro dias, o Primeiro-Ministro pede admissão. Uh, deixem-se de guerrinhas, tratem daquilo que têm a tratar, deiam-se todos bem, Portugal está primeiro. Deiam-se todos
11: bem e deixem-se de
0: guerrinhas. Obrigado, José. Vamos ouvir em é Vila a Real. Real. Uh, vamos ouvir em Vila Real. Eu não percebi muito bem se o José já tinha concluído. Ainda aí está. José Pinto. Já tinha concluído... Ah, obrigado, então. Bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Carlos Aguiar em Vila Real. Bom dia, Carlos. Alô, Carlos Aguiar. Carlos Aguiar em Vila Real. A antena aberta chama por si. Aparentemente não está em linha. Vamos seguir com a Maria Eduarda, julgo eu. A Maria Eduarda em Coimbra. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia.
13: <risos> Olha, uh, uh, eu sei que o assunto é sobre a questão do Presidente da República, mas eu não vou sair do assunto, vou só dizer uma coisa. Há 20 anos o Brasil já tinha uma legislação que permitia que não havendo lá no Brasil o tratamento para determinadas doenças, era tudo pago no estrangeiro. Desde o internamento na clínica, a operação, tudo pago no estrangeiro. Eu estive com nordestinos, paupérrimos numa clínica em La Habana, onde se fazia uma operação que não se fazia no Brasil. E, e andávamos a lutar em Portugal para ter a mesma legislação. Portanto, eu penso que no Brasil continuará a haver tal legislação. Isto é, a possibilidade de não haver atrasamento. Eu duvido muito que não haja lá esse tratamento. Brasil é um país muito desenvolvido na medicina e, portanto, lá no Brasil deve haver esse tratamento. Um, não havendo, então vai ao estrangeiro e é tudo gratuito. Não sei porque é que nós pagámos e não sei porque é que houve tanta necessidade de meter cunhas. Pronto, era só muito isso. Obrigado,
0: Maria Eduarda. Agora em cima João dia. Aleixo. Bom dia, João.
11: Obrigado, Maria Bom dia. Bom dia
7: auditório também. Olha, António Jorge, isto é muito simples o que eu tenho a dizer. Simplesmente alguém acredita que não havia nenhum tipo de influência. Isto é como uma pessoa cair de costas e partir o nariz, também ninguém acredita. Desde os timings da nacionalidade até os relatórios do hospital, tudo isto não é a favor do Presidente. E mais a mais, não sendo, e sendo ainda por cima um pedido o seu filho, não está em causa a saúde das meninas, mas como um cidadão nem médico-família tem, só acredita nisso quem quer. Tenho a certeza que se fosse um cidadão qualquer eh, com dificuldade a roubar o misto de um detalhe, a esta hora já estava preso. Neste país, pescadinha de rabo na boca, todos se chafam e ninguém é condenado. tirando do povo, claro. Pronto, a dona Jorge, era só isto que eu tinha a dizer.
0: Obrigado pela participação. Foi Obrigado. a opinião de João Aleixo ligarmos de Sintra. Em Lisboa, Manuela Teixeira, bom dia e bem-vinda.
14: Muito bom dia. Bom Estou dia. Admirada com como presidente da República com uma memória de um foi preciso deixar passar este tempo todo para se lembrar do mail de certeza que não foi só um mail a pergunta que eu faço quem é que vai pagar os 4 milhões é do horário público somos nós todos que pagamos e quem é que dá as cadeiras que lá estão paradas como nós todos que as pagamos com crianças a necessitarem das cadeiras nossos cidadãos Daí os brasileiros eu não estou contra as crianças estou contra a quem meteu a cunha e só pode ser da Presidência da República. Uma carta chegada ao meu trabalho, do Presidente, tudo se punha em sentido. Olha, eu não punha, provavelmente. A pergunta que eu faço é quem vai pagar a despesa. Um país que tanto critica à direita que o país está mal, na saúde, mais 4 milhões para o lixo. Que, segundo consta, não tem não deu resultado aos bebés. É a pergunta que eu faço ao Sr. Presidente. Se é o filho, se é ele que vai pagar os 4 milhões. Bom dia, muito obrigado.
0: Obrigado, foi a opinião de Manuela Teixeira a falar-nos de Lisboa. Nuno Miguel, agora conosco. Bom dia, Nuno. Então, bom dia. Bom dia, bem-vindo.
15: Bom dia. Uh, olha, eu, na sequência de tudo aquilo que já foi dito, eu só queria dizer uma coisa. Eu só queria dizer... Eu creio que, hum, efetivamente, o processo ter-se-á passado, conforme o Presidente ontem uh, referiu, Há depois aquelas responsabilidades, já houve ouvintes que falaram uh, do doutor Lacerda Salles e os timings muito curtos para este processo todo, todo o doutor Lacerda Salles ter marcado uma consulta, o que é muito estranho, porque isso deve, tem que ser os, os, os pais a, a marcar. Uh, o que me parece é que, por aquilo que ouvi ontem e, e não só, muito provavelmente o filho do seu Presidente da República, Terá, depois do despacho da presidência para o Conselho de Ministros, continua a fazer diligências e a fazer influência. Aliás, o próprio Presidente da República ontem referiu-se a isso, disse que o filho dele, já depois do despacho, terá falado com, terá falado com a. O, a, a Casa Civil e terá falado lá com a consultora. Portanto, por iniciativa própria, eu acho que o filho do Sr. Presidente eh, foi longe demais e tem que ser responsabilizado por isso. E o um Presidente da República foi claro, diz que não admita ninguém que fale em nome dele ou que use o nome dele. O nome não, o cargo de Presidência da República. Portanto, eh, aos responsáveis da celeridade do processo, que são os órgãos do Ministério, nomeadamente Secretário de Estado e Ministra, alguém dentro do hospital que facilitou a prescrição, isso também é fácil de saber na Comissão de Ética, mas relativamente à outra parte, eu acho que não é o Presidente Marcelo que terá tido uma influência de pressão, mas sim o filho dele de e tem que ser responsabilizado por tal, se for o caso. Bom dia.
0: Bom dia, Nuno Miguel. Ligava-nos de Almada com esta opinião. Concluímos a edição de hoje da Antena Aberta. Para todos, a continuação de um bom dia.
2: Antena Aberta, edição de
0: António Jorge.